0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Het is alweer maandagochtend en tijd voor een nieuwe podcast. En vandaag wil ik mijn podcast richten op het uitbannen van gezinsruzies. Ruzies binnen het gezin. En dat komt ook een beetje omdat ik vanavond een uh, interactieve online ouderavond verzorg over positief communiceren met je puber. En dan verdiep ik me altijd, als ik iets organiseer... dan verdiep ik mezelf helemaal in het, uh, ja, in het thema, zeg maar... waar ik een online training voor ontwikkel... of een, uh, een um, ouderavond voor organiseer. En dan duik ik er helemaal in. Dan pak ik allemaal boeken en podcasts... en van alles rondom dat thema... om nog dieper te gaan uh, dan dat ik voorheen deed. En op die manier blijf ik zelf ook heel veel leren. En ik vind dat zo ontzettend leuk... om steeds weer... Uh, ja, meer erover te weten, nog beter te begrijpen, toepassen. En ja, herhaling van dingen, dat zorgt er toch voor dat het beter blijft hangen. Dus zo heb ik dat ook gedaan met het positief communiceren met je puber. En ik ben echt fan geworden van Wayne Dyer. En Wayne Dyer heeft, um, ja, die heeft een manier van schrijven die gewoon heel logisch klinkt. En ook wel heel erg... Um, ja, praktisch zeg maar, heel goed toepasbaar. Dus ik zal jullie meenemen in wat hij ook vertelt over het uitbannen van gezinsruzies. Hij vertelt bijvoorbeeld dat als woede een overheersende factor is, dat je boze kinderen zal krijgen. Dus over, woede in, in het gezin bedoelt hij. Hè? En als je je eigen emotionele reacties niet beheerst, dan heeft dat ook weer invloed op de discipline van je kinderen. Dan zullen ze ongedisciplineerd worden. Omdat ze het voorbeeld niet zien. En gedrag doet nou eenmaal meer dan woorden. En Dus komt er boosheid uit je kind als hij onder druk gezet wordt. Dan is, dan is de reden dat die boosheid kennelijk al in je kind zit. Want er komt tenslotte uit wat erin zit. En Wayne Dyer vergelijkt dat met een sinaasappel. Als je een sinaasappel uitperst, komt er sinaasappelsap uit. Omdat dat er al in zat. Dus dat is met een kind net zo. Als je die onder druk zet, komt er uit wat er al in zat. En ik moest die wel even be laten bezinken. En nou hebben wij met ons oudste zoon, die heeft ook best wel heel veel boosheid gehad... Um, ja, eigenlijk heel erg lang. En dat, dat is nu weg. Dat, dat gaat gewoon ontzettend goed. En het is heel confronterend als je erbij nadenkt dat het misschien wel bij ons als ouders heeft gelegen. En het gaat niet om schuld, maar het gaat meer om bewustwording en inzicht. En wij hebben zo'n enorm proces doorlopen met onze oudste zoon met name... Uh, toen hij op de basisschool zat en op de duur niet meer naar school wilde... en ontzettend veel boosheid had en ook het heel erg afreageerde op zijn jongere broertje. Uh, als ik nu terugdenk, denk ik, ja, ik was zelf ook veel minder in balans in die tijd dan nu. En als je het verschil ziet tussen zijn gedrag nu en het gedrag van toen... is het achteraf gezien gewoon een spiegel geweest. En dat is een interessante en tegelijk een hele confronterende. Um, dus heb jij nu heel veel strijd met je tiener, of is je tiener heel veel boos en weigert die allerlei dingen te doen. Ga eens bij jezelf naar binnen om te kijken hoe jij je diep van binnen voelt. Wat, wat speelt er allemaal van binnen? Wat komt er bij jou uit als je onder druk gezet wordt? En waar komt dat vandaan? En ik heb er al eerder een podcast over opgenomen dat alles begint met gedachten. En gedachten beïnvloeden hoe jij je voelt. En je gedachten en gevoelens samen zorgen voor bepaald gedrag en het gedrag voor een bepaald resultaat. Dus als we weer even teruggaan naar de tiener, als hij dus nu helemaal niks voor school doet bijvoorbeeld, dan zit daar een gevoel en een gedachte voor. En dat is interessant om uit te vogelen. Wat is dat wat hij denkt en wat hij voelt, waardoor hij dit gedrag laat zien. En dat is soms heel moeilijk om als ouder te achterhalen. Hè? Want soms sta je gewoon te dichtbij als ouder. Maar daar ga ik het dus vanavond in die ouderavond ook heel erg over hebben. De basis is eigenlijk hoe je met je kind praat. Hoe je dingen vraagt. Wat jouw intentie is. Wat is, jouw, wat is jouw bedoeling eigenlijk met je opmerking? En in eerste instantie zul je denken, ja, betrokkenheid, ik wil helpen, ik wil hem stimuleren, ik wil hem motiveren. Maar als je diep, diep van binnen kijkt, is het heel vaak dat je hem wil controleren. Dat je wil dat hij doet wat jij belangrijk vindt. Want school is toch heel belangrijk. Hij moet zich inzetten. Hij moet goede cijfers halen. Hij kan zoveel meer. Dat is later voor zijn toekomst belangrijk. Dat is negen van de 10 keer wat er bij ons als ouders achter zit. En dat voelen die tieners. Als jij namelijk echt oprecht belangstelling hebt voor hem. Hoe het voor hem is. Vanuit zijn perspectief is. Dan ga je met een heel ander... Gevoel, een hele andere gedachten, heel ander gevoel, een heel ander gedrag. Ga je het gesprek aan en dan zal je zien dat de reactie van je tiener ook anders is. Dus de kunst is om volledig aan te sluiten bij je tiener en te, te, ja, te ontdekken eigenlijk samen hoe de situatie is vanuit het perspectief van je tiener. Ook al ben je het er niet mee eens hoe die er tegenaan kijkt. Want het, het mooie is, en ik vind dat echt fantastisch. Ik ben zelf heel actief met de wet van aantrekking. En de wet van aantrekking heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Dus als je daar wat van weet, kan je die, kan je die terugluisteren. Die is volgens mij van twee weken geleden of zo. En dat werkt zo goed. In de zin van, focus je op datgene wat je wel wil. Focus je op het positieve. En gedraag je... Zoals jij wil dat jouw wereld eruit ziet. Wil je dat er geen ruzie is bijvoorbeeld in je gezin, gedraag jezelf dan ook ontspannen en rustig. Want een ruzie kan alleen plaatsvinden als er meer dan één persoon deelneemt. Dus als jij niet deelneemt, kunnen ze geen ruzie met jou maken. Ruzie zorgt namelijk uiteindelijk alleen maar voor het afbreken van communicatie. En het verder uit elkaar komen. En tuurlijk, af en toe, oneenigheid is helemaal niet erg. Maar de constante strijd waardoor je elkaar eigenlijk verliest. is niet wenselijk. Dus als je echt ruzies wilt uitbannen. moet je voor jezelf een besluit nemen. Ja, jij. Je kan niet wachten tot je kinderen veranderen. Je kan niet wachten tot je partner jouw standpunt deelt. Het is aan jou. Jij kan stappen maken waardoor er meer rust en positiviteit in je gezin komt. En misschien denk je nu, ja, ik heb al zoveel geprobeerd en ik heb al zoveel aangepast en zoveel veranderd. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Nou mogen die anderen eens. Dan leg je het geluk ...van jezelf in de handen van een ander. Het Dus het uitbannen van de ruzies. En hier zijn dan zeven basisprincipes... ...als richtlijn om die eeuwige ruzies uit te bannen. En... Dan heb ik, het ruzies, uh, heb ik het over ruzies uh, over geld, over de vuilniszak buiten zetten, over bezoek aan familieleden. Uh, je praat nooit met me, je gedrag in het verleden. Ik wil meer vrijheid, je, wil geen rekening, je houdt geen rekening met mij. Niemand mag mij, ik wil privacy. Ik wil niet met je, uh, je wil niet met me praten. Zo laat moet je thuis zijn, je begrijpt me niet. Je kamer is niet schoon, huishoudelijke taken. Waar gaan we in de vakantie naartoe? Je bent weer te laat. Persoonlijke eigenschappen, lui, druk, angstig. Je bent niet meer zoals vroeger. Persoonlijke gewoontes, zoals roken, drinken, eten. Je brengt me in verlegenheid. Je drinkt te veel. Je je, ik mag je vrienden niet. Je hoeft me niet te zeggen wat ik moet doen. Hè, dus Dat zijn allemaal voorbeelden van eeuwige ruzies... Nou, en hier zal ik dus de zeven basisprincipes eh, als richtlijn voor het uitbannen van ruzies met jullie delen. Eh, en die komen dus van Wayne Dyer. En de eerste is, alle ruzies draaien om de absurde gedachte: als jij maar meer weg had van mij, dan zou ik niet zo overstuur raken. En dat is natuurlijk een rare, want je kan een ander helemaal niet veranderen. Je kan helemaal niet van een ander verwachten dat hij hetzelfde als jou doet of denkt. Elk individu is anders. Iedereen is uniek. Het zit hem dus niet zozeer in dat je tiener bijvoorbeeld of je partner moet doen wat jij belangrijk vindt of op jouw manier. Het gaat erom dat iedereen het op zijn eigen manier mag doen. Ook al ben je het niet helemaal met elkaar eens, dat kan hè. Maar respecteer het van elkaar. Ja? De tweede. Je wordt in het leven behandeld. Zoals je mensen leert je te behandelen. Dus als jij nu op een bepaalde manier wordt behandeld. Door je kind of door je partner of door collega's. Maakt niet uit. Vraag je dan eens af. Hoe jij ze hebt geleerd. Jou zo te behandelen. Want wat jij accepteert. Um, ja, dat, dat, dat zullen ze blijven doen, zeg maar. Dus hou op met het uitzenden van signalen die anderen leren je te behandelen op een manier die jij met ruzie weer op moet lossen. Ja? De derde, gedrag leert meer dan woorden. Nou, die noemde ik net ook al. Heb je al met je tiener gepraat en uitgelegd, uitgelegd dat je iets vervelend vindt? Maar lost het niks op. Laat het dan zien met gedrag. Bijvoorbeeld een strijd die je van heel veel ouders hoort is de was. De tiener laat overal vuile was slingeren behalve in de wasmand. Als je het er al hebt gevraagd en je hebt al een wasmand neergezet op een plek waar hij altijd zijn kleren neergooit zodat het automatisch makkelijk erin kan doen en het helpt allemaal niet, dan ga je over op bijvoorbeeld alleen maar de kleding wassen die in de wasmand ligt. Want je gedrag is het meest efficiënte um, wat je kan doen om te bereiken wat je wil bereiken. Dus laat het zien met gedrag als woorden niet meer helpen. De vierde is, mensen zijn belangrijker dan dingen. En dit vind ik een hele mooie. Want soms als je ouders hoort praten over de strijd die ze hebben over um, een licht uitdoen of um, een schooltas opruimen of iets wat stuk is gegaan of wat dan ook, bedenk dan, geen ding in de wereld is belangrijker dan een mens. Geen ding is ruzie waard. In het leven draait het allemaal om het geluk van mensen en niet om dingen. Dingen zijn waardeloos wanneer mensen ze geen betekenis geven. En dan bedoel ik niet dat je tieners niet voorzichtig hoeft, hoeft te zijn met spullen... Maar bedenk wel dat je kind belangrijker is dan dingen. Dus bedenk goed waar je ruzie over maakt. Ik, vond, ik vind dit zelf een hele belangrijke. Choose your battles. Hè? Het, is, het is zo. Um, nou hij geeft hier ook een voorbeeld. Stel, stel jezelf eens voor dat je tegen een kleinkind tekeer gaat omdat het een voorwerp heeft beschadigd. Bedenk eens hoe absurd het is je kind, ja, hij zegt hier een klap te geven, nou, dat doen we sowieso nu niet, dat is, dit is ook wel een oud boek wellicht, uh, klap te geven omdat het een stukje stof heeft gescheurd. Dat zijn dingen, ze kunnen worden vervangen. Maar de innerlijke pijn van een kind, het besef dat zijn gevoelens minder belangrijk zijn dan een stuk speelgoed, zijn eigen gebrek aan integriteit, omdat het slechter behandeld wordt dan een voorwerp, die kun je niet zo gemakkelijk vervangen als een verloren stuk speelgoed. Het gaat om mensen, niet om dingen. Ik vind hem heel mooi. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, wij hebben dan ook eigenlijk nooit hier thuis ruzie over dingen. Nee, eigenlijk niet als ik er zo over nadenk. En de vijfde laat los dat mensen waar je van houdt jou altijd zullen begrijpen. Nou, dat is één denk ik waar we allemaal nog steeds wel mee struggelen. Ik herken hem in ieder geval wel. Maar besef, het is niet erg als je elkaar niet begrijpt. Iedereen is anders. Het belangrijkste is dat je elkaars perspectief aanhoort en er begrip voor hebt. En tuurlijk kan je zeggen, ja, ik hoor wat je zegt, maar ik begrijp het eigenlijk niet. En dat is oké. Okay. Je hoeft geen ruzie te maken omdat je elkaar niet begrijpt. Als je elkaar maar respecteert. De zesde, mensen met eigen liefde doen zelden mee aan ruzies. En dit is een die ik ook heel erg naar voren laat komen altijd in de workshops met leerlingen. Dat alles begint met eigen waarde. Als jij weet diep van binnen dat je helemaal oké okay bent en waardevol bent zoals je bent... Dan kan niemand je in principe iets maken. Dus als jij van binnen weet, ik ben waardevol of ik nou een onvoldoende haal, of ik nou slecht presteer of goed presteer. Ik ben als mens gewoon waardevol. Dan heb je het niet nodig om ruzies te maken. Ruzies zijn eigenlijk namelijk botsingen van, uh, van verschillende behoeftes. En ruzie en echt met schreeuwen onder andere, dat is eigenlijk dat je continu bezig bent op dat moment met je eigen behoeften te vervullen. En als jij je eigen behoefte wil vervullen en de ander wil dat ook, dan ga je dus uit contact. Want dan ben je alleen maar bezig met erkenning en begrip krijgen van de ander. Maar die heeft helemaal geen ruimte voor, want die is ook met zijn eigen behoeften bezig. En dat is ruzie. Ik ben ook van mening dat ruzie geen zin heeft. Niet op deze manier. En dan heb ik het niet over gewoon even een discussie, maar dan heb ik het echt over ruzie. Dus als jij diep van binnen weet dat jij helemaal oké okay bent, dan doe je niet mee aan ruzies. Dan is dat helemaal niet nodig, want ruzie is destructief en pijnlijk. En als je jezelf ziet als een belangrijk mens, zal je niet toestaan dat je te dik wordt, verslaafd raakt aan, een, aan drugs of iets dergelijks, of geplaagd wordt door schuld of zorgen of, of wat dan ook. Dus eigen liefde, eigen waarde betekent eigenlijk jezelf liefdevol behandelen. En als je anderen laat zien dat je van jezelf houdt, en dat je als gevolg daarvan jezelf met respect behandelt, zal je ontdekken dat, je niet verbaasd, dat ze niet verbaasd zullen zijn wanneer je weigert in te gaan op hun pogingen in een ruzie, om jou in een ruzie te betrekken. En dat is een hele mooie. En dan de laatste, de nummer zeven. Je laten betrekken in een ruzie is een keuze. Niemand kan je ruzie laten maken als je weigert je erin te laten betrekken. Dus wanneer je betrokken bent in die eeuwige ruzie... moet je bedenken dat je het zelf over je hebt afgeroepen... en dat je deze na nare activiteit kunt vermijden. Het is namelijk heel moeilijk om ruzie te maken met een verstandig mens. Door verstandig te blijven verklein je de kans op ruzies... En dus ook op het van streek raken. Dus het is het meest waardevol om ook het goede voorbeeld te geven aan je kinderen. Door te laten zien dat je jezelf in de hand hebt. Als jij ruzie maakt met je partner en je tieners zien dat. Of richting je tiener. Laat je eigenlijk zien dat je jezelf niet in de hand hebt. En... Wat er dan ook gebeurt, is dat ze anderen sneller de schuld zullen geven van ruzie. Omdat ouders hun ouders doen dat ook. Want in ruzie leg je de schuld buiten jezelf. Leg je hem bij de ander. En als je het, als je het voor elkaar krijgt om dicht bij jezelf te blijven en, en te weten: ja, dit. Dit is een stukje van de ander en ja even bot gezegd, het is zijn probleem dat hij daarmee worstelt. Dan voel jij veel meer rust. Alles is wat dat betreft een keuze. Dus veel gezinsruzies zijn een gewoonte waar je een eind aan kan maken als je dat wilt. Ehm. Um, ja, dus, dus dit, dit zijn ze eigenlijk. Dus stop met die gedachten als je meer van mij weg had of deed wat ik zei, dan zou, het al, zou ik allemaal niet zo overstuur raken. Dat is, daar gaat het helemaal niet om. En je wordt in het leven behandeld zoals je leert dat mensen met je omgaan. Wat tolereer je en wat niet? En gedrag leren met woorden is soms efficiënt. Uh, gedrag... Nee, wat wou ik nou zeggen? De boodschap met gedrag overbrengen werkt soms beter dan met woorden. En mensen zijn belangrijker dan dingen. Geen ding ter wereld is belangrijker dan een mens. Laat los dat mensen waar je van houdt altijd jou zullen begrijpen. Mensen met eigen liefde doen zelden mee aan ruzies. En de laatste, je laten betrekken in een ruzie, is een keuze. Dus begin nu bij jezelf. Begin eens vandaag om voor jezelf helder te krijgen. Hoe jij graag wil dat het thuis gaat. Wat vind jij belangrijk? Is het de moeite waard om die eeuwige strijd over school, huiswerk, prestaties voor te zetten? Ik denk het niet. De basis is namelijk het goede positieve contact. Dus begin eens met echt het leren kennen van je kind. Ik heb dat ook gedaan bij mijn oudste zoon. Ik ben samen met hem gaan gamen. Ik heb met hem meegedaan met Fortnite. Ik ben vragen gaan stellen daarover. Ik ben gaan vragen welke filmpjes die kijkt op, op, op TikTok en dergelijke. Toen is hij mij filmpjes gaan doorsturen die hij leuk vond. En daardoor weet ik waar hij mee bezig is. Hij merkt dat ik interesse in hem heb als persoon. En dat ik niet continu alleen maar met school bezig ben. ben. Zijn schoolprestaties zeggen niks over hoe waardevol hij is. En het bijzondere is, sinds we die stappen hebben gemaakt, mijn man en ik hebben die bewust, stappen bewust gemaakt, om veel meer echt naar onze kinderen als personen te kijken en veel meer dat schoolstuk los te laten en de frustratie daaromheen. En het gevolg is, hij heeft dan nu een toetsweek deze week, dat hij het gewoon toestaat dat we hem helpen met zijn huiswerk. Dat hij gewoon meer dan een uur... ...per dag aan zijn huiswerk zit. Nou, voorheen was het alleen maar strijd... ...als we het woordje school al lieten vallen. Begin je nou weer? Dat soort dingen. Hij haalt nu opeens ontzettend mooie cijfers. Terwijl dit jaar begon... Uh, ...nou, begon ook goed... ...maar daarna rond november, december... ...was ook de lockdown trouwens... ...maar toen ging het opeens helemaal niet zo goed meer. Maar sinds we echt de focus hebben gelegd... ...op het contact... ...de positiviteit... Um, ...de persoon... En wat hij interessant vindt en leuk vindt, komt dat stuk van school vanzelf achteraan. En dat is een andere manier van denken. Maar het is zo fijn, wij hebben hier in huis gewoon geen ruzies meer. En dan zeg ik niet dat we nooit discussies hebben, hè? ik bedoel wij zijn ook gewoon mensen. Maar geen ruzies meer, geen geschreeuw om school of strijd dat schermpjes uit moeten of wat dan ook, niks. En dan komen we beneden en heeft hij opeens de tafel gedekt uit zichzelf. Of dan gaat hij opeens mee met, uh, met de hond wandelen of wat dan ook. En dat geur ik jullie ook. Haal eruit wat je eruit wil halen. En ik vind het altijd superleuk als je me een persoonlijk bericht stuurt... om te laten weten dat je de podcast hebt gehoord en wat je eruit hebt gehaald. En mocht je nou denken, oh, ik wil hier meer van weten. Ik wil meer tips en meer... Um, Inzichten krijgen over hoe ik meer positief contact met mijn puber kan krijgen. Je kan je vandaag nog aanmelden. Um, stuur me gewoon even een berichtje. En ik zal het. Um, ik zal je de link sturen om je nog aan te melden voor vanavond. Vanavond om 8 uur is de online avond. Ouderavond. Positief communiceren met je puber. Ik wens jullie een hele fijne week. En ik spreek jullie woensdag. Doei, doei.